0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Samuel Marc et Marc Albinet, tous deux spécialistes de la rédaction UX. Sur un site ou une application, l'UX Writing ou la rédaction UX consiste à créer des mots et des phrases qui vont guider l'utilisateur sans effort vers son objectif. En effet, l'UX Writing est à l'écrit ce que l'UX Design est au visuel. Tout comme les aspects visuels, les mots ou les phrases d'une interface sont importants pour créer une expérience positive et engager l'utilisateur. Ce sont par exemple les instructions, les formulaires, les boutons ou les messages d'erreur, par exemple. Lorsque nous créons des modules de formation, c'est ce que nous cherchons également, guider l'apprenant de façon fluide tout au long du parcours de formation. S'inspirer de l'UX Writing peut, selon moi, nous aider dans la conception pédagogique afin de créer des interfaces fluides pour engager l'apprenant. Dans cet épisode, Samuel et Marc vont nous dévoiler les clés de la rédaction UX et partager avec nous leurs bonnes pratiques et leurs astuces pour réussir la conception d'interfaces qui vont favoriser l'engagement des apprenants. Bonjour Samuel, bonjour Marc et bienvenue Bonjour Hello, hello eh bien, moi, je suis ravie de vous recevoir tous les deux pour ce nouvel épisode. Donc, ensemble, on va parler de rédaction UX et voir comment il est possible de s'en inspirer dans la conception pédagogique. Mais avant de commencer, qu'est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites
1: Allez, Samuel. Ah ben, merci, merci, enchanté. Moi, c'est Samuel. Je suis lead UX writer chez Speak UX, donc une agence parisienne dédiée... Euh du UX design Conversationnel. Je viens du journalisme. Après, après quelques années passées dans le journalisme tech, je me suis réorienté euh, donc dans le conseil et dans le UX writing. À une époque où euh, la discipline n'avait pas encore ce nom. Et, euh, et c'est en tant que, on va dire, gestionnaire de contenu, chef de projet éditorial. J'ai commencé à avoir mes premières missions un peu, euh, peu étranges comme ça. On me demandait de travailler sur des applications, sur de la hiérarchie d'informations, des menus. Euh, et petit à petit, euh, le métier s'est un peu constitué autour de moi, jusqu'à ce que je termine par travailler sur, euh, sur des chatbots, euh, un domaine dans lequel je me suis euh, spécialisé. Et, euh, et donc aujourd'hui, voilà, je j'aide euh, l'agence SpeakUX à, à donner euh, vie à des robots, qu'ils soient virtuels ou qu'ils soient physiques. Et euh, je fais en sorte qu'ils répondent de mieux en mieux aux humains.
0: Merci. Marc
2: Alors, moi, c'est complètement différent. On est toujours dans l'UX, mais c'est plus de l'UX design que je fais. Donc, je suis UX designer et j'accompagne, en fait, les startups en indépendant dans la création. On appelle ça des maquettes et des wireframes euh, d'un design, en fait. Et donc, ce qui est ultra intéressant, justement, qu'on ait cette conversation, c'est que moi, writing, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et je me suis rendu compte que dans le design, on ne peut pas, des fois, mettre le texte que l'on souhaite en fonction de comment sont agencés nos blocs, nos maquettes, etc. Et donc, c'est super intéressant. Je suis trop content d'être là. Et pour en parler un, plus, pour parler un peu plus de mon parcours, moi, rien à voir, j'étais avant préparateur physique. Donc, complètement rien à voir. Jusqu'à, en fait, que j'aille en école de commerce... Et pendant cette école de commerce, ça m'a pas plus amusé que ça, jusqu'à ce que je me rende compte, en fait, je m'intéresse au site web, à l'UX, et je suis tombé vraiment amoureux, et j'ai cette petite passion pour en plus le design et le dessin quand j'étais un petit qui est revenu, et donc je me suis après formé, j'ai fait énormément de formations pour en arriver là maintenant à, à aider en indépendant les, les startups dans le Web3 et dans le gaming particulièrement quoi pour, pour le design.
0: Très bien, merci. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que le X-Writing et quelle est son origine Peut-être, Samuel, tu peux nous expliquer
1: Oui, je peux vous en parler rapidement. Hein. Comme je disais, j'ai fait mes petites recherches puisque les, euh, les, 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 les vrais débuts du terme X-Writing sont un peu nébuleux. Hein. On, on est un peu dans, dans le domaine de la légende. La... Alors, il y a des gens qui parlent de 2016, 2017, autour euh, du moment où... Euh, a parlé du terme euh, pour la vraie apparition on va dire du terme UX writing mais en fait les, les concepts que que, que que ces termes recouvrent vous devinez bien qu'ils existent euh, depuis euh, j'allais dire la, depuis la nuit des temps non peut-être depuis qu'on a commencé à écrire des interfaces sur sur un, sur un écran euh, d'ordinateur ou de calculatrice je sais pas trop jusqu'où on peut remonter ça en tout cas voilà dès qu'on a euh, Dès qu'on a commencé à réfléchir à quel mot on allait afficher pour que un utilisateur ou une utilisatrice comprenne euh, une interface, moi, je pense qu'on peut parler du X-Writing. Donc, euh, je, je sais pas, on peut taper jusque depuis les années 60, 70, 80, je pense facile. En tout cas, voilà, la, la définition actuelle du, du terme date des années, des années 2000, de la moitié des, des années 2000, 2016, 2017. Et tu m'as demandé qu'est-ce que l'ux writing puisqu'il n'y a pas que l'origine dans 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 l'histoire du ux writing mais en fait voilà je j'avais un peu dit c'est euh, c'est ce métier qui qui va consister à, à réfléchir à la à la à, à imaginer en fait l'information et la façon dont elle sera euh, elle sera affichée et délivrée à l'utilisateur pour qu'ils puissent réaliser euh, des tâches de la façon la plus fluide et la plus simple possible. J'essaie de, de donner une définition un peu large puisque puisque aujourd'hui il y a des débats au, au sein du métier qui, qui disent que justement parler de d'écriture simplement ce serait un peu réducteur c'est vrai que notre métier ça ne consiste pas uniquement à écrire ce qu'on appelle de la microcopie c'est-à-dire écrire donc tous ces petits textes que vous voyez tous les jours dans vos applications ou sur vos sites web, ça va aussi consister à faire de l'UX design c'est-à-dire prendre nos personnes ou aussi et, et, et réfléchir au flow, réfléchir au séquençage des écrans et et concevoir une expérience dans son ensemble. Donc c'est un beau métier qui a beaucoup de réalités, parmi lesquelles il y a beaucoup de spécialités. Donc moi je me suis spécialiste dans le conversationnel, donc ça veut dire tout ce qui est chatbot, mais tout ce qui est aussi voicebot, donc les assistants vocaux, euh, ce qu'on appelle les callbots, quand vous appelez un numéro de téléphone et que vous avez ce qu'on appelle une bande euh, enregistrée, ben ça s'appelle un callbot, donc ça va être un, un extraiteur conversationnel qui va pouvoir s'en charger. On travaille aussi sur de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, et récemment sur de la robotique. Des systèmes embarqués, de l'automobile. Donc vous voyez, c'est dès que vous avez des mots ou dès que vous entendez des mots derrière, vous avez potentiellement euh, quelqu'un qui a réfléchi et dans les millions des cas, ce sera un UX writer.
0: D'accord, Marc, tu veux peut-être euh, compléter
2: euh, En fait, peut-être pour résumer, ça serait tu me diras si c'est ok pour ça, c'est mieux. Ça serait en fait vraiment créer une conversation entre le produit et l'utilisateur. Et avec, euh, en utilisant un peu, ben, comme une surpuissance, l'empathie, ben, ça serait de guider vraiment l'utilisateur à accomplir une tâche qui est précise, d'une manière euh, qui est si intuitive pour lui que le produit en fait lui-même semble être facile et, et simple à, à utiliser.
1: Exactement, exactement. J'aime beaucoup l'image que tu as utilisée, ce côté de, de conversation. Ouais, je l'emploie aussi beaucoup. En fait, X writer il va, voilà, euh, permettre la conversation entre la machine, entre l'appareil et l'être humain. Et justement, ces conversations-là, elles existent depuis depuis que les machines sont là, en fait, au final. Et comme tu le disais, l'empathie, oui, l'empathie, c'est notre c'est notre notre âme principale, hein, à toi comme à moi, j'imagine. On est d'accord. Voilà, c'est se mettre dans la peau de l'utilisateur et, et, et faire en sorte que, limite, que notre travail soit presque invisible, oh. euh, qu'on 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 disparaisse dans dans le background et que et que les échanges, justement, cette conversation se fasse euh, le plus chuleux, de fa la façon la plus fluide possible
2: être tellement naturel possible que l'utilisateur euh, qu en fait ne se rend pas compte que tout a été fait pour lui et que c'est pas c'est pas juste du hasard quoi
1: exactement il y a aussi le côté, euh, le côté enchantement aussi que, que je mets parfois de côté euh, quand, quand je parle de ma profession. C'est vrai que nous aussi on est là pour faire rêver les gens, pour les enchanter, pour les charmer. Même si je dois avouer que ce côté empathie, de, accessibilité, inclusivité, moi je le mets, je le mets au-dessus. Je le mets au-dessus. Moi je préfère mettre de côté euh, tout ce qui est enchantement et bienveillement pour euh, assurer d'abord une, une expérience qui soit fluide. Après, si j on peut créer des choses mémorables, ben, c'est du bonus. Ouais, complètement.
2: En plus, côté enchantement, tout ça, on peut le retrouver aussi plus dans le design et pour garder un ton, et une voix qui est claire et précis tout le long pour justement, vous, l'écriture. Mais c'est pour ça que c'est... Euh, contrairement au copywriter, tu me, tu me diras si je me trompe, mais pour moi, le Rédacteur X, ça travaille vraiment avec toute l'équipe, en fait. Et parce qu'il faut savoir les besoins, les goûts, l'utilisateur, qui il est, pourquoi il est, euh, que ce soit inclusif pour tout le monde et on peut pas le faire tout seul, en fait, ce travail-là.
1: Exactement. Ouais, C'est. Je pense que le copywriter va être connecté à d'autres personnes. On dit. On dit souvent que le copywriter est plutôt en contact avec l'équipe marketing avec les équipes de communication. Euh, le copywriter il va devoir parler à tout le monde dans, dans l'entreprise. À commencer euh, bah, par les équipes de support, les commerciaux qui vont être en contact direct avec les utilisateurs euh, et avec les designers, avec les ingénieurs, avec les développeurs. Euh, du côté business, côté métier, donc ouais, le UX writer va vraiment être cette sorte de pieuvre qui va devoir aller chercher des éléments à droite à gauche pour faire l'équilibre, euh, le grand écart entre les, les intérêts et les attentes de, de tout ce petit monde-là.
0: Donc là, on a entendu des mots comme euh, microcopie, comme euh, copywriter, donc euh, est-ce que vous pouvez nous dire la différence entre justement microcopie, écriture conversationnelle, content design On s'y perd un petit peu dans toutes ces appellations. Donc, qui veut commencer Peut-être Marc
2: Moi, je veux bien commencer euh, peut-être en tout cas vraiment sur copywriter et UX writer, ce qui est différent euh, Un copywriter, en temps normal, c'est vraiment son but, c'est de vendre un... Produit et un public cible, donc euh, c'est vraiment un compteur en fait. Il utilise le langage souvent, c'est un langage qui est sélectif. Il va pas venir guider l'utilisateur, il va raconter une histoire pour pouvoir passer à une conversion. Alors que au contraire, le but de Lewis Writer, lui, c'est vraiment de créer cette conversation entre le produit utilisateur et en utilisant un langage qui est clair à tout moment et pour que vraiment l'application produit en lui-même devient très simple à utiliser et tellement intuitif que, comme on disait juste avant, ben bah, il ne s'en rend pas forcément compte quoi, parce que c'est fait pour lui.
1: Exactement. C'est des métiers qui sont assez proches. Il hein. ne faut pas se voiler la face. Souvent, un UX writer pourra faire un travail de copywriter et vice-versa. Euh, je crois sincèrement que ce sont deux métiers qui demandent des, des compétences qui sont spécifiques et des, euh, des personnes qui sont, qui, sont, qui sont dédiées à ça. ce qu'on veut fait un, gros, un haut, haut, haut degré de qualité euh, voilà, c'est comme tu disais, Marc. Euh, L'UX euh, writer il va accompagner quand le copywriter va convaincre, parfois contraindre. Donc on va se rapprocher plus de la publicité, du marketing pour le copywriter, quand l'UX writer sera plus euh, bah, du, du, du domaine de l'UX. Voilà. On parle aussi de content designer maintenant, mais ce sont, ce sont à peu près les mêmes les mêmes les mêmes missions.
0: Eh bien, très bien, merci pour euh, pour cet éclaircissement. Et donc, euh, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais bon, on peut peut-être en redire quelques mots. Quels sont les champs d'application de l'UX Writing Sur un site Internet, par exemple, à quel endroit va-t-on retrouver euh, cette discipline euh,
1: Partout, voilà. C'est ma réponse. Donc voilà, comme, comme je le disais, en fait, l'UX Writer il a vocation à intervenir dès euh, les, les phases d'idéation du produit, c'est-à-dire que dans... allez. Je vais faire des généralités. Dans 80% des, des entreprises euh, aujourd'hui, le X writing va être euh, introduit en, en bout de course, en fin de parcours, quand euh, le produit a déjà été conçu, quand les wireframes ont déjà été euh, validés, figés, quand les développements ont déjà été faits. Et en fait, le X writing, souvent dans ces dans ces 80% des cas, il va arriver un peu comme une couche de peinture. Voilà. Donc ima imaginons que le code c'est le moteur. On a l'UX Design, c'est la carrosserie. Mais en fait, l'UX Writing, ça va être euh, la petite peinture métallisée qui va rendre tout ça joli.
2: Le petit nacré au-dessus.
1: Exactement, exactement les petits brillants. Euh. Évidemment, vous comprenez bien euh, que ce n'est pas la situation idéale puisque tout simplement, euh, on se retrouve à devoir... Euh, à devoir faire rentrer euh, des longs textes dans des petites boîtes ou parfois euh, mettre du texte là où il n'y a pas besoin de mettre du texte en fait tout simplement euh le UX writer il a vocation donc, comme je le disais à intervenir dès l'idéation du produit, du service, euh, de l'expérience puisqu'en fait il va amener un œil et une vision du contenu, donc qu'il soit écrit ou oral euh, qui sera euh, qui sera différente euh, de tous les autres stakeholders du projet. Il va pouvoir réfléchir à à euh, l'importance de telle ou telle information, euh, la densité d'informations qui va être déversée sur l'utilisateur. Il va pouvoir réfléchir à, à la hiérarchie de cette information, euh, au séquençage, à l'accessibilité, à toutes ces questions-là. Et au final, lorsqu'on va employer quelqu'un euh, euh, de spécialisé assez tôt dans le projet, on n'aura pas à la fin le même projet que si on avait fait 100. Donc en fait, la réponse est partout. Et dans les faits, très concrètement, donc, on va nous retrouver dans ce qu'on appelle la microcopie, c'est-à-dire tous ces petits textes qui vont être dans les menus, dans les call to action. Donc, vous savez, ces boutons qui permettent euh, soit de commander, soit de réserver, soit de, de payer. Dans les applications, ben, on va être partout. Parce que voilà, on n'a que de la microcopie dans les applications, la plupart du temps. Dans les produits que vous allez utiliser, ben, ça va être euh, les titres des fonctions, les noms des fonctions, euh, ce genre, ce genre de choses. Euh, un peu partout. Voilà. Partout, vous allez avoir de, de l'information qui sera euh, sous forme de texte, euh, qui soit écrit ou oral.
0: D'accord. Marc
1: Alors, honnêtement, pas grand-chose à
2: rajouter. Peut-être juste on pourrait parler que des objectifs de l'UX Writing. C'est que ça va aider à clarifier le chemin de l'utilisateur. En plus de clarifier ce chemin, on va atténuer également les insécurités et les peurs de l'utilisateur. J'ai un très bon exemple pour cela, par exemple, c'est Tumblr, c'est une, une application un site web de, de blog, et quand on veut créer notre, notre nom d'utilisateur, notre username, il y a un petit message en dessous de la, du formulaire, vous pouvez changer votre, votre nom à tout moment. Parce que c'est vrai que quand tu es un utilisateur, souvent, quand tu prends un surnom ou un pseudo, ben, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux prendre, tu peux... Et tu peux avoir envie de le changer. Et là, on vient directement te rassurer en disant qu'il n'y a pas de problème, tu pourras le changer alors que tu n'es même pas encore inscrit sur l'application. D'accord. Donc, ça vraiment pour pouvoir d a... D a... permettre d'atténuer justement cette insécurité et les peurs. Alors, après aussi, ça peut également inviter l'utilisateur à passer à, à l'action. Et ça va aussi favoriser, bien sûr, la transparence et aider à, à établir des relations euh, saines et avec, un... avec une voix euh, transparente pour les utilisateurs.
0: Oui, et justement, du coup, dans la conception pédagogique, on peut s'inspirer justement de ce que vous venez de dire pour guider aussi l'apprenant dans son module de formation. Donc, on peut imaginer de la microcopie, comme tu disais, Samuel, sur les boutons pour passer d'un module à l'autre, par exemple, ou pour les consignes, ou de la rédaction pour rendre quelque part le module plus empathique, c'est ça
2: Exactement. Et en plus de cela c'est le rôle d'un directeur aussi de susciter des émotions. Et il y a par exemple euh, Google, Gmail, quand on a fini de, de répondre à tous nos mails, on a un petit message qui est écrit vous avez terminé avec un, une petite illustration d'une femme toute souriante qui est en train de, de boire son café et de se reposer. Et ça aussi c'est le travail du directeur justement, et de susciter cette émotion-là à travers par exemple la fin d'un bloc, ok j'ai terminé ce bloc euh, de telle leçon, on peut très bien imaginer un petit texte justement qui apparaît avec un smiley, quelque chose qui nous, qui nous rassure et qui nous fait sentir bien pour pouvoir aller de l'avant pour la suite.
0: Oui, ou qui nous récompense. Quelque part, je vous remercie pour continuer. Exactement. D'accord.
1: Oui, bien vu. Bien vu. Bien vu. Le, le feedback positif, c'est vrai que c'est assez important. On n'en parle pas assez dans, dans la formation. Euh, ça me rappelle aussi Asana, je ne sais pas si vous connaissez cet outil. Oui. où Lorsqu'on accomplit une tâche, on a une petite licorne ou un petit chat qui apparaît. Ouais, ça fait partie des des, des petits Easter eggs qu'on va pouvoir concevoir. Je sais que dans le conversationnel, on en fait beaucoup. Dans les chatbots, on va cacher des petits des petites choses comme ça. C'est vrai que ce, ce côté merveillement, mais au final, on en parlait, hein, Marc, ça, ça ça contribue à ce qu'on appelle le feedback positif. On va récompenser l'utilisateur pour le, le travail qu'il a accompli et comme tu le disais, on va l'inviter à à ben rester à rester avec nous euh, en déclenchant cette petite dose de dopamine euh, qui qui va faire du bien. Sur
0: Duolingo aussi, je ne sais pas si vous connaissez Duolingo. Duolingo est très très bien conçu pour ça, hein
1: Exactement.
0: Avec les petits personnages qui viennent dire bravo, avec les petits badges, avec les points, etc. Donc euh, et du coup, ça rend très vite addictif. Hein. C'est
2: une vraie expérience. Hein. C'est, on est là, on est limite plus dans le cadre d'un web classique. C'est vraiment en fait on t'accompagne et même tu vois ça, tu dis ok, euh, je retourne sur Duolingo. Il y a toujours ces petits personnages qui m'accompagnent. Je me sens dans un cadre, je suis en sécurité. Ce que je lis, les textes, c'est facile et compréhensible. Donc, euh, je continue à, à être sur la plateforme, simplement. Ils
1: sont, ils sont très, très forts. Hein. Je me demande même si, voilà, pour les gens, on n'est pas plus sur un jeu que sur euh, une application pédagogique. Oui. Ils sont ils sont très, très forts. En plus, j'ai remarqué qu'ils font pas mal d'efforts en termes d'inclusion aussi. Euh, les personnages sont assez variés. J'ai remarqué un petit personnage avec un turban l'autre jour. C'est génial. Moi, j'adore. Donc, c'est tout ce que j'aime. Euh, grosse dédicace, gros big up à, 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 à Duolingo. Mais, par rapport à ce qu'on disait sur, sur la formation, c'est vrai que moi, j'ai cette déformation professionnelle, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler donc sur des sites, des applications, euh, du contenu sur la télévision, sur les montres, euh, sur les bornes interactives, on reste sur des écrans. Mais moi, j'ai le problème, euh, maintenant, tous les contenus que je vais travailler, ça peut être de l'écrit, ça peut être des lettres, ça peut être des PowerPoint, ça peut être des PDF, des affiches que je croise dans la rue, je vais les passer à la moulinette UX et en fait, ben, ça se résume par quoi Ça résume par des textes qui vont être plus musclés, plus concis, plus brefs, et au final, plus accessibles. Euh, et donc, comme comme tu le disais, Anne-Marie, effectivement, c'est des choses qu'on peut appliquer. Moi, j'ai l'habitude de dire que, que l'UX Writing, en tout cas, ce que j'enseigne, puisque j'ai oublié de dire que je suis formateur et, et, euh, et intervenant en université, c'est que ce que j'enseigne, c'est que ce que j'apprends en UX Writing conversationnel, ce sont des choses qu'on va pouvoir appliquer dans toutes les formes d'écrit. Puisque ce sont des ce sont des des best practices qui vont avoir très à, à l'accessibilité, donc on va on va travailler sur la charge cognitive, on va travailler sur des textes qui vont être lisibles, accessibles, le, et au final, ben bah, ça a vocation à servir à tout le monde. Je parle souvent dans dans ma section sur l'accessibilité de ce qu'on appelle le curb cut effect. C'est cet cet effet qu'on a constaté lorsque une, une 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 adaptation qui a été faite pour faciliter l'accès à une minorité, aide la majorité. Mais Moi, j'applique ça dans, dans mon travail, et c'est ce que j'encourage je, tout le monde à appliquer. Au final, vos textes, quand vous allez les passer à la moulinette UX Writing, vous allez les rendre plus incisifs, plus musclés et plus lisibles. Et je pense que dans le domaine pédagogique, ça peut être que bien, Notamment euh, lorsqu'on se souvient euh, des cours euh, de nos professeurs à nous, euh, euh, qui étaient euh, des, des, des pages pleines affichées sur un pauvre, euh, une pauvre diapo. Vous vous souvenez au fond de l'ancien <rire> Mais voilà quoi. Nous on est, euh, on est cette nouvelle génération de, de, de professeurs qui allons arriver avec des beaux visuels, des vidéos, des choses impactantes. Euh, attention quand même à ne pas tomber dans l'excès inverse. Euh, avec une phrase sur la slide, c'est peut-être euh, un peu trop, un peu, un, trop, peu trop ouais. voilà, un peu trop. Voilà, trop concis. Mais, mais je pense que la vérité est entre les deux. Effectivement, entre cette, cette simplicité absolue et, et, euh, et, les, et les kilomètres de contenu que nous délivraient nos, nos professeurs d'antan.
0: Oui, trouver le bon équilibre. Et, et justement, comment est-ce que vous arrivez à faire passer à l'action grâce aux mots Je pensais par exemple aux consignes. Est-ce qu'il vaut mieux écrire la consigne à l'indicatif, par exemple s'inscrire, ou impliquer l'utilisateur avec une consigne, par exemple je m'inscris Quelle est la, la, la meilleure pratique
1: ah, c'est une excellente question. On pourrait en discuter des heures. Hein. Euh, ouais. ouais, quand tu quand tu me parles de, de passage à l'action, moi je pense à ce que j'appelle le call to action, ce qu'on appelle le call to action dans l'industrie. Donc, ce sont tous ces boutons, ces liens qui vont euh, permettre à l'utilisateur de euh, d'effectuer une action. Euh, comme je disais, c'est les boutons payés, réservés, commandés, euh, euh, quittés. Même voilà, ça peut être ça, peut être ça ce genre d'action-là. Et il euh, y a différentes écoles. Il y a différentes écoles. Moi, j'en suis une euh, qui veut qu'on conjugue le verbe soit à la première personne, donc soit on va avoir du « je m'abonne »,« je m'inscris »,« je commande », soit à l'infinitif, donc ce sera « s'abonner »,« réserver »,« commander euh, »,« quitter ». Il y a plusieurs écoles de pensée. Moi, la mienne, c'est « verbe à l'infinitif ». On en discute sur LinkedIn, si vous voulez, je suis disponible. <rire> Mais comme je le disais... On peut en discuter des heures. Peut-être que
0: Marc, euh, ouais, Marc tu peut être autrement
1: Non, c'est exactement ça, parce que pour euh,
2: regarder énormément de designs, ce qui se fait, euh, être toujours au courant des dernières nouveautés, même que ce soit en termes d'écriture, en fait, il y a vraiment deux écoles, comme dit Samuel. Mais c'est pour ça, en fait, ce qui va être ultra important, c'est que sur ces call to action, garder euh, déjà une cohérence. Donc, si on met un verbe à l'infinitif, tous les autres sont à l'infinitif aussi. Et pas aussi une cohérence dans le design. Un bouton call to action, si, il a, si par exemple c'est un bouton jaune écriture noire, tout le site et toute l'application, ça sera un bouton jaune écriture noire pour tous les mêmes call to action. Et ça permettra justement à l'utilisateur de se sentir encore plus guidé. Et donc c'est là où vraiment on rentre, euh, on a vraiment une cohérence entre l'écriture UX qu'il faut, il faut la simplifier, qu'elle soit claire et concise. Et pareil aussi pour le design. Et c'est cette euh, symbiose là des deux qui va faire que l'expérience sera optimale. Euh, pour la personne qui, euh, qui naviguera dessus.
1: C'est beau ce que je dis, Marc. Si je pouvais applaudir, je le ferais. <rire> la cohérence, la cohérence, la cohérence. Voilà. On... <rire> C'est une credo. On pourrait se le tatouer et se le mettre sur un t-shirt. Juste un dernier truc sur le sujet avant que j'oublie. Il y a un très, très bon article, moi, que je... qui est dans ma Bible, hein, dans ma petite Bible euh, euh, que j'ai constituée au fil des années. C'est un article qui est sur Medium de John Saito, qui s'appelle « Is this my interface or yours ?» en anglais, mais c'est assez facile à comprendre. Et il revient sur ces questions de mon menu, euh, mes documents, documents, euh, voilà, je réserve ou réserver. C'est super intéressant. Et, euh, et c'est assez facile à, à comprendre. Voilà, John Saito is this my interface or yours Et il en conclut quoi C'est un débat qui est ouvert. Chaque dans l'article, c'est encore ouvert. Voilà. En fait, si, si je me souviens bien de sa conclusion, c'est que lorsque ça concerne les choses qui qui appartiennent à l'utilisateur, on va avoir du mail, du mon, et lorsqu'on sera plus sur des choses qui vont être, euh, ben, qui, qui vont appartenir euh, donc à l'interface, ce sera sur, euh, ben, sans, sans l'article. Mais bon, ce sont de, des débats, voilà, qui peuvent nous emmener très très loin. D'accord. Ben bah,
0: écoute, Samuel, tu, ne, tu me donneras le, le lien de l'article, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Sans problème. Pour compléter et euh, est-ce que vous pouvez nous dire aussi quelques mots sur le fonctionnement de la lecture sur écran Est-ce qu'il y a des particularités justement à prendre en compte lorsqu'on lit un texte sur écran euh, Quelle est la position des boutons pour que ce soit fluide, etc.
2: Alors je veux bien commencer. J'ai vu récemment une étude qui avait été effectuée par euh, Nielsen Normal Group. Donc c'est une étude sur le suivi oculaire euh, des utilisateurs sur un site web. Et donc, d'une manière générale, en fait, un utilisateur, il va lire euh, sous forme de F. Donc, on va commencer tout en haut à gauche, donc euh, de la page. On va vraiment se concentrer genre donc sur euh, les boutons euh, accueil, euh, tous les boutons du menu et les premiers titres, tout en restant à gauche. Et en fait, est, elle est ultra intéressante, l'étude, parce qu'on a justement un écran avec euh, le suivi oculaire sous forme d'infrarouge, euh, en fait, et on voit vraiment que sur la plupart des... Euh, des scènes qui ont été enregistrées, tout le suivi oculaire, ça forme un F ou un E. Et vraiment, les premiers mots et les premières phrases en haut à gauche vont vraiment être lus et, et vus. Et au fur et à mesure qu'on descend, au fur et à mesure, on passe du sort du rouge à orange à du bleu. Donc, ça veut dire que la personne va de moins en moins lire. Et c'est pour ça que cette même étude. Justement, ils ont constaté que plus euh, on rajoute 100 mots, plus l'effort mental pour traiter cette information va être augmenté de
0: 11%. D'accord.
2: Et donc, euh, plus il y a du mot, bah, plus justement, ça va être... Euh, il va y avoir un effort qui va être effectué pour lire cette information. Et donc, c'est pour ça qu'il faut des personnes comme Samuel pour savoir écrire avec les <rire> bons mots, être le plus concis possible et le plus clair possible.
0: Oui, pour éviter le décrochage.
1: C'est ça, hein, vous entendrez souvent les UX qui disent « Les gens ne lisent pas ». Ce que ça veut dire, voilà, ce que ça veut dire, c'est que les gens lisent différemment en fait sur les écrans, même même, à éc même sur le papier, les gens scannent en fait, les gens ne lisent pas de, de A à Z. Donc, quand vous allez concevoir vos, vos slides, votre deck pour votre formation, dites-vous que dites bien que ça, les gens vont s'attarder sur les premières phrases, les premiers mots, et tout le reste, c'est bon pour hein, la poubelle. Excusez-moi de l'expression, mais euh, mais voilà, c'est un fait malheureusement.
0: Justement, donc euh, tu tu peux vous parliez tout à l'heure d'exemples. Est-ce que vous avez éventuellement aussi d'autres exemples pour illustrer Je parle, je je pense par exemple à des formulaires. Quelquefois, quand on est sur un site, on remplit un formulaire et puis on comprend pas forcément ce qu'il faut mettre ou une consigne dans un module de formation, par exemple, si la consigne n'est pas claire, l'apprenant va se poser la question et du coup, il ne va pas passer à la suite. Est-ce que vous avez des exemples pour illustrer et des, des interfaces que vous trouvez particulièrement réussies, par exemple
1: Je peux peut-être prendre la main là-dessus. Euh, sur les... Quelque chose que je dirais, j'aime bien beaucoup ta question, euh, Anne-Marie, sur les consignes notamment. Moi, je sais que sur mes formations, euh, à chaque session, à chaque session, je retravaille mes consignes. Parce qu'à chaque session, j'ai au moins un apprenant qui bute sur quelque chose qui... Pour moi, était clair, clair comme de l'eau de roche. et tu te dis, mais en fait, il a pas compris, elle a pas compris, il faut que je retravaille. Et c'est peut-être le conseil que je donnerais, plus que des best practices, c'est vraiment de, de ne pas figer sa, sa formation, ne pas figer son, son support de formation, de le.. Ne d'avoir une év une évolution constante en fait euh, une amélioration constante de retravailler constamment et de tester de tester voilà c'est un de nos grands dada aussi euh, dans le domaine de l'UX c'est de tester en fait vous en tant que formateur formatrice chacune de vos sessions ça va être un test un test euh, à taille euh, à taille humaine à taille réelle quand de réel donc euh, itérer itérer tester tester jusqu'à trouver euh, la, la la consigne qui va euh, qui va, qui va aider euh, au maximum. Je ne saurais pas si, si, si l'empathie peut aider dans ce cas-là. Je pense que oui. Mais mais au bout d'un moment, c'est tellement dur d'enlever nos, nos lunettes de formateur pour se mettre à la place d'un utilisateur qui n'est pas dans notre tête euh, qu'au final, il y a, y a qu'eux qui pourront nous dire euh, « ben bah, En fait, euh, tu es bien mignon, Samuel, mais j'ai pas compris. » Ou « J'ai compris l'inverse de ce que tu voulais dire. » Voilà ce que je pourrais dire à ce sujet. Je sais pas, Marc, si tu veux rebondir.
2: Bah, en fait, ouais, ce qui est ultra intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que justement, en fait... Euh, nous ne sommes pas les utilisateurs. Et que ce soit dans l'écriture UX, dans le design, même si on, on, on a beau faire les, des recherches, des, euh, des entrevues, des, tout ça avec les utilisateurs, nous ne sommes pas. Et donc pour ça qu'on est obligé, comme tu dis, c'est un travail qui est constant, et toujours, toujours avoir leur feedback, justement, pour euh, pour pouvoir les comprendre et proposer que ce soit des designs ou des écritures, justement, qui euh, dans lequel ils vont comprendre. Et moi, j'ai un super exemple que j'adore, particulièrement, c'est le site web de Revolut. Et dès que tu arrives sur le... Donc c'est un site internet, euh, Revolut, c'est une, une banque en ligne en fait. Et euh, dans, leur, dans leur ton de phrases et dans ce qui est écrit, j'adore, c'est tout simple. On arrive sur cet Internet, c'est écrit, gérer tout votre argent dans, dans une application unique. C'est le titre, en gros. De la gestion facile de l'argent aux avantages pendant vos voyages jusqu'aux investissements, ouvrez votre compte en un clin d'œil et obtenez un compte gratuit. Et en fait, il n'y a rien à dire parce que c'est tellement clair concis, il n'y a pas eu des textes, on aurait pu très bien dire euh, « Revolut, euh, la meilleure application pour gérer tout votre, appli tout votre argent gratuitement », etc. Non, là, ça a été fait en six mots dans le titre et en même pas deux phrases sur le sous-titre qui suit. Et moi, c'est le genre d'application comme ça de site web qui me... que j'adore.
1: Je peux te garantir que ça a pris des semaines à être écrit, ce truc. <rire> plus c'est court, et plus c'est difficile à, à sortir.
0: <rire> oui, et puis à être testé, c'est l'intérêt de tester, parce que, comme tu dis, quelquefois, une consigne peut être comprise par quelqu'un d'une certaine façon et être comprise par quelqu'un d'autre d'une autre façon. D'où l'intérêt de tester et d'itérer, comme tu disais, Samuel, par rapport aux formations et aux supports de formation.
1: Exactement si, si j'avais un, 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 un autre exemple à, à donner peut-être pas forcément sur le support mais sur euh, autour de l'administratif autour de la formation moi je sais que' chez spqx on a on apporté un soin particulier au formulaire un formulaire il y a rien de plus froid il y a rien de plus euh, qui laisse le, 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 le plus songeur, voilà euh, qui qu'un qu qu formulaire. Moi, je sais que chez, chez SpixUix, on s'est vraiment euh, attaché à, à rendre ça très conversationnel, justement, euh, par des formations professionnelles, peut-être. Et au final, donc nos, nos formulaires, on a essayé de les concevoir un peu comme, comme des conversations. Euh, donc, c'est peut-être une petite astuce que je donnerais. Voilà, quand vous avez un formulaire de contact ou formulaire euh, d'inscription à, à rédiger, imaginez que vous discutez avec la personne. Voilà, Bonjour, comment vous vous appelez Quel est votre prénom voilà, à quel âge avez-vous? Plutôt que des choses qui seraient très froides, du style nom, prénom, âge, date de naissance, numéro de téléphone, essayez de rajouter du lien, du lien comme ça, de l'empathie. Déjà, vous allez créer un lien avec vos apprenants avant même qu'ils soient inscrits, et ça, ça peut faire la différence. Oui, je
0: suis d'accord avec toi. Mais moi, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Donc, tu disais que la rédaction UX devait euh, être intégrée euh, dès le début euh, du processus, dès le début euh, de la réflexion d'un produit, euh, d'un service. Et quel est le lien que tu ferais justement entre la rédaction UX et une tone of voice
1: Ah. Sujet, sujet houleux, hein sujet où <rire> toutes ces questions de tone of voice, toutes ces questions de tone and voice, de content style guide, ce sont des ce sont des sujets, on va dire de, de bataille euh, interne à la profession euh, assez euh, assez sanglante. Euh, L'UX writer, pour faire simple, a vocation à travailler sur euh, sur ce qu'on appelle donc tone of voice, tone and voice, ou content style guide, ou chart éditoriale, hein, Voilà pour les pour les plus anciens comme moi. Euh, L'UX writer, c'est son métier. En fait, c'est son fief euh, de réfléchir à la euh, stratégie de contenu à l'échelle d'une marque. Euh, tout simplement parce que c'est les valeurs qui sont les siennes, les valeurs d'accessibilité d'inclusivité, euh, d'empathie, ce sont des valeurs qui qui doivent être infusées aussi haut que possible dans dans la hiérarchie des on va dire des des documents clés de de l'entité, de l'entreprise, du groupe pour lequel vous allez travailler. Personnellement, je dirais que ça va être plus le travail d'un writer que d'une équipe de com ou qu'une équipe de marketing, puisqu'au final, tous les points de contact avec l'utilisateur, ça va être des moments où on va avoir de l'expérience utilisateur. Voilà, que ce soit dans les emailing, que ce soit dans les posts sur les réseaux sociaux, et j'irais même à parler de la publicité, que ce soit en radio, TV, euh, euh, sur Internet. Pour moi, en fait, dès qu'on a un point de contact avec l'utilisateur, on fait partie d'une stratégie de contenu qui est globale. d'une vision assez holistique comme ça euh, du contenu, hein. Et l'UX writer a vocation à, à, à donner son avis, voire à, à mener, euh, mener, mener la danse. Euh, dans tout ça. Donc, pour, pour, pour répondre de façon plus concise, le tone of voice, voilà, ça va être l'affaire de l'X-Writer. Puisque le tone of voice doit, euh, mettre en avant, donc, ces, 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 principes de base que sont l'empathie, l'inclusivité, l'accessibilité. En tout cas, c'est ma vision des choses.
0: D'accord. Marc, peut-être?
1: Euh,
2: moi, peut-être, pour acheter quelque chose, serait peut-être, tout simplement, pour que définir, en fait, la différence entre la voix et le ton parce que les, la plupart des, de ceux qui nous écoutent, je ne sais pas s'ils connaissent une différence. Donc justement, dans Tenry Voice, on a Voice et on a Tone. Donc la voix, c'est un ensemble d'attributs ou d'adjectifs, donc ça peut être drôle, sérieux, vibrant, qui communique la personnalité et les valeurs d'une entreprise. Et euh, comme la personnalité d'une personne, la voix ne change jamais car elle est constante. Alors que le ton, c'est plutôt comment la voix s'adaptera à la, à la situation, au contexte de l'utilisateur. Donc, par exemple, lorsque l'utilisateur va arriver sur une erreur ou sur un succès, le temps il doit être différent. On ne peut pas communiquer une mauvaise nouvelle de la même manière qu'on en communique une bonne. Et donc, justement, c'est le ton qui va s'adapter comme on le ferait dans la vraie vie. C'est pour cela qu'on dit plus souvent que le ton est dynamique et que la voix, elle, est constante.
0: Ah, d'accord, ok. Oui, je n'avais pas pensé à cette subtilité entre le ton et la voix. Merci. Eh bien, écoutez, on va arriver à la fin de notre épisode, de notre échange, et je vais avoir, Déjà une, et oui, et je vais avoir une dernière question pour conclure, pour tous les deux. Donc, est-ce que vous pensez que l'UX Writing est, est un des ingrédients qui va favoriser l'engagement d'un apprenant dans un parcours de formation
1: Complètement. Moi je, moi, je, moi, je réponds, mais voilà, je prêche pour ma paroisse. Moi, je mets de l'UX Writing dans tout. Voilà, donc euh, oui, clairement, clairement, l'UX Writing va vous aider, tout simplement parce que les, vos utilisateurs et vos utilisatrices, vos apprenants, vos apprenantes, euh, vont comprendre ce que vous avez en tête. Voilà, euh, ça a l'air simple à dire comme ça, mais faire passer une idée par les mots, c'est pas si simple que ça. Voilà, Certes, on apprend tous à écrire à la maternelle, mais c'est un métier. Voilà, Je parle toujours du, du, du schéma de la cybernétique de Norbert Wiener. Vous savez, la flèche qui va de gauche à droite entre l'émetteur et le récepteur. Ben, pour que votre flèche elle atteigne sa cible, la voie la plus rapide, c'est la voie de lux Voilà, Je m'arrête là-dessus, je pense que c'est bien. C'est une, une belle phrase de conclusion, je suis assez fier de moi. Hop, mic drop. <rire> c'est
0: une belle image. Marc, tu veux rajouter quelque chose
2: non, pas forcément, mais peut-être je pourrais terminer par euh, une phrase que j'aime bien, c'est « ne nous, nous sommes pas utilisateurs, tout le monde est, di est différent. Il peut venir d'un autre milieu des habitudes de lecture différentes ou à des compétences informatiques différentes. Donc, il est bien important d'apprendre à le connaître, à faire les recherches qui vont avec. Et que ce soit pour des sites web, des applications ou dans la vie de tous les jours, le euh, ça sera toujours aussi important. »
0: Ah, très bien. Très beau mot de la fin. Merci, Marc. Eh bien, écoutez, bah moi, je vous remercie tous les deux donc euh, pour cet échange, pour cet épisode. J'ai passé vraiment un excellent moment.
2: Merci à toi. Merci. Merci à toi, Marc.
0: Merci. Donc, comme d'habitude, je mettrai dans les notes de l'épisode vos contacts LinkedIn, hein, si des auditeurs euh, souhaitent vous contacter. Et puis, je mettrai aussi le site que tu m'avais donné, Samuel, Coursis, Speak... Euh SpeakUX, hein, où, où les auditeurs pourront retrouver euh, des ressources. Voilà, donc je mettrai également le lien de l'article que tu as cité tout à l'heure. Voilà, donc euh, je ne sais pas si Marc, tu as éventuellement une
2: ressource en plus à donner. On peut partager, oui, mon site internet studiowebvenue.com.
0: Ok, très bien, bah, je le mettrai aussi. Eh bien, moi, je vous remercie beaucoup pour cet échange, pour cet épisode, donc à trois, très sympathique. J'espère que vous avez passé un bon moment.
2: C'était super.
1: Merci à toi.
0: Merci. Eh bien, je vous dis à très bientôt.
1: À très bientôt. Merci tout le monde. À bientôt. Merci Marc. Merci Anne-Marie.
0: Bye. J'espère que cet épisode vous a plu.